0: Poštovani gledalci i slušaoci naše kanala, predstavljamo vam serijal sačenjeno 24 polusatna predavanja pod naslovom Herodot, otac istorije. Serijal je inspirisan i u velikoj meri zasnovan na sjajnim predavanjima gospođe Elizabeth Vandiver, Diver, dugogodišnje redovne profesorke na američkom Maryland univerzitetu, autorke nekoliko knjiga iz oblasti istoriji i književnosti antičke Grčke i Rima, te dobitnice brojnih nagrada za doprinos u nastavi klasične istorije i književnosti. Iskreno se nadamo da ćete, slušajući i gledajući ova predavanja, u njima uživati barem onoliko koliko smo mi uživali u njihovoj pripremi i realizaciji. Došli na prvo predavanje iz serijala posvećenog ocu istorije Herodotu, u kojem ćemo najpre pokušati da definišemo pojam istorije, a zatim i da odgovorimo na pitanje ko je bio Herodot. Nakon toga razmotrićemo kontekst u kojem je došlo do pojave istorije kao knježevnog žanra i ključne događaje koji su doveli do pisanja Herodotovih istorija. Na kraju ukratko ćemo obrazložiti pristup za koji smo se opredelili u ovoj seriji predavanja. Šta dakle podrazumevamo pod pojmom istorija? Ako bismo Herodotovo delo morali da opišemo jednom rečenicom, u velikoj bismo se većini saglasili da se radi o istoriji grčko-persijskih ratova. Ali šta zapravo mislimo kad kažemo istorija? U svakodnevnom govoru istorija ima dva osnovna značenja. Jednostavnosti radi, hajde da ih ne baš originalno nazovemo istorija A i istorija B. Istorija A označava događaje koji su se zaista desili u prošlosti, bilo da o njema iko išta zna ili ne, bilo da ih je iko ikada opisao ili nije, bilo da su opisiti ih događaje tačni ili iskrivljeni. Kad ljudi govore u istoriji, oni veoma često misle na ono što se zaista dogodilo, na činjenice, ljude i događaje koji su se zaista desili u prošlosti. Drugo značenje pojma istorija koje često koristimo, istorija B, jeste narativ ili priča o događajima koji su se zbijali u prošlosti. Drugim rečima, to je opis onoga što su u stvarnosti dogodilo. Često se ova dva značenja historije međusobno poisto većuju, pa ljudi čak i nesvesno skaču sa jednog na drugo značenje i obratno. Dobra ilustracija za to je kad, recimo, pišete esej o Herodotu i nekova su dokućena upita, a o kome to pišeš? Ko je taj Herodot? A vi odgovorite, to je Jan Čika koji je izmislio historiju. Na što ta osoba možda prasne u smeh, smatrajući da vi govorite o istoriji u značenju A, koju naravno niko nije mogao da izmisli, jer bi to bilo krajnje besmisleno. Tek nakon početne zbunjenosti vi shvatite da je nesporazum u tome što ste vi mislili na historiju kao književni žanr, na istoriju u značenju B, istoriju kao narativ o stvarima koje su se događale u prošlosti. Tokom ovih predavanja prvenstveno će nas zanimati drugo poredu značenje pojma historije ono koje smo nazvali istorijom B, zato što se naš osnovni cilj sastoji u analizi Herodotovog dela kao prvog pravog istoriografskog dela u antičkoj Grčkoj, a samim tim i u evropskoj intelektualnoj tradiciji uopšte. Govorit ćemo o motivima koji su Herodota naveli da stvori tako delo. Analizirat o kako je u narativnom, metodološkom i istoriografskom smislu birao načine predstavljanja prikupljenih informacija Govorit ćemo o tome gdje i kako uopšte došao od bilo kakvih podatak. Fokusiraćemo se dakle na njegov narativ, kao na istoriji u značenju B, odnosno na opis prošlih događaja. Veoma često ćemo se naravno pozivati i na istoriju u značenju A, jer ćemo govoriti o odnosu Herodotovog narativa prema stvarnim događajima koji su u njemu opisani. Ono čemu ćemo se više puta vraćati je izazovi sa kojima se savrmeni istorije čari antičkog sveta susreću pokušaju da procene tačnost Herodotovih navoda u pogledu događaja za koje je on naš primarni, osnovni ili najraniji izvor. Primjera radi kako da ocenimo koliko su Herodotovi opisi vredostojni kad govori o događajima koji su se zbili jedan ili jedan i po vek pre njegovog rođenja. Ili koje još materijale moderni istoričari imaju na raspolaganju radi provere i eventualne ispravke Herodotove priče. To su samo neka od pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo. U kvirovih predavanja govorit dakle kako u istoriji u smislu Herodotovog narativa o prošlim događajima, tako i o onome što savremene historiografske tehnike mogu da nam saopšte o samim tim događajima koje Herodot opisuje. Ko je dakle bio taj Herodot i zašto ga često nazivamo ocem istorije? Rođen je u Halikarnasu, današnjem Bodrumu, gradu u zapadnoj Turskoj, u oblasti koju su antičko doba zvali Karija. Ova oblast je još od nekog vremena pre Herodotovog rođenja u kulturološkom smislu bila deo helenskog sveta. Tamošnji narod je govorio grčkim jezikom i sprovodio grčke religijske obrede. Bilo je u Kariji doduše duše i starosedalaca koji nisu bili grci. Neki od Herodotovih rođaka imaju karijska imena tako da je očito bilo mešanja unutar njegove familije ali nema nikakve sumnje da je sam Herodot sebe smatrao Helenom, odnosno Grkom, bez obzira na njegovo stvarno etničko poreklo. Premantičkoj antičkoj tradiciji, rođen je 484. godine, a umro verovatno tokom 20. godina 5. veka pre nove ere. Nemamo, na žalost, tačne informacije ni o datumu njegovog rođenja, ni o datumu njegove smrti. Kad kažemo premantičkoj antičkoj tradiciji, mislimo na biografske opise Herodotovog života koji su pisani više vekova nakon njegove smrti. A ono što je problem u vezi sa njihovom verodostojnošću, jeste sumnja da su ti navodi možda izvučeni iz samih historija Naime, možda su antički biografi svoja dela pisali jednostavno izlačeći, pod nacima navoda, podatke iz Herodotove knjige, umjesto da koriste neke druge izvore informacija o njegovom životu. Bilo kako bilo, to je ono sa čime raspolažemo, tako da se 484. godina pre naše ere, obično uzima kao godina njegovog rođenja. Većina istoričara pretpostavlja da je umrao u periodu između 430. i 420. godine pre nove ere. Nažalost, vrlo je malo toga u šta možemo biti sigurni u vezi sa njegovim životom između ta dva datuma koji su već sami za sebe diskotabilni i magloviti. On sam za sebe u istorijama, njegovom jedinom velikom delu, kaže da je mnogo putovao. Ista ona, maločas spomenuta antička tradicija, Kaže da je u jednom trenutku protiran na ostrvo Samos, verovatno zbog učešća u poboni protiv tiranina Ligdemisa u svom rodnom Halikarnasu. To je možda bio početak njegovih putovanja, ali to mi jednostavno ne možemo znati zasigurno. Sasvim je sigurno da je u neko vreme živeo i radio u Atini. Njegovi opisi Atine u istorijama toliko su detaljni da jasno ukazuju da ih je sačinio nekog odlično poznaje grad i ko je tamo proveo određeno vreme. Postoji čak i verovanje da su on i dramski pisac Sofokle bili dobri prijatelji. Ne znamo da li je to tačno ili ne, mada bi bilo sjajno da jeste. Naravno, ne postoji način da to dokažemo. Također je zapisano da se preselio u grčku koloniju po imenu Turium u Južnoj Italiji, te da je tamo i umro. Znamo da je Turium osnovan 444. ili 443. godine pre naše ere. Ukoliko je dakle Herodot tamo otišao kao jedan od osnivača kolonije, Što bi donakli imalo smisla, to nam onda daje vremensku odrednicu koja označava trenutak iza kojeg Herodot zasigurno više ne živi u Atini, trenutak nakon kojeg sa sigurnošću znamo gde se nalazi. Stoga je veoma primamljivo pretpostaviti da je on zaista otišao u Turijum kao jedan od njegovih osnivača, ali čak ni u to ne možemo biti potpuno sigurni. Bilo kako bilo, zapisano je da je on u jednom trenutku otišao u Turijum i da je tamo umro. Što više... Pojedini rukopisi njegove knjige započenju tako što autora identifikuju kao Herodota iz a ne kao Herodota Halikarnašanina. To su u osnovi svi poznati parametri o njegovom životu i priznaćete da ih nema previše. Znamo da je rođen u Halikarnasu, da je putovao, da je neko vreme proveo u Atini, da je zatim otišao u Turijum kao kolonista i da je tamo umro, ali nemamo ni približno onoliko pojedinosti koliko bismo želili o tome koje on u stvari bio, zašto je toliko putovao i kako je uopšte došao na ideju da napiše ovo delo? Zovu ocem istorije, uzgled ovu sintagmu skovao je rimski pisat Ciceron, zato što je on prvi od grčkih pisaca koji uopšte pokušao da u potpunosti ne samo opiše događaj iz nedavne prošlosti, već i da objasni njihove uzroke. U ovoj posljednjoj rečenici ima nekoliko veoma važnih činjenica. Pre svega, Herodot je usred sređena događaje iz nedavne prošlosti, a ne na događaje iz daleke epske, odnosno mitske prošlosti. Poznato je da je grčka civilizacija u to vreme već raspolagala pisanim delima koja se bave davnom prošlošću. Ilijada i Odiseja očigledno opisuju događaje iz prošlosti, ali je njihova radnja smeštena u davno prošlo doba. Sami grci to vreme nazivaju herojsko doba i o njemu ćemo više govoriti u jednom od narednih predavanja. Herodot je prvi grčki pisac koji je posvetio pažnju opisivanju događaja iz nedavne ljudske prošlosti, umjesto iz davne herojske prošlosti, a Ustoj je bio i prvi koji je pokušao da objasni uzroke tih događaja. Dakle, ne samo da ih ispriča i opiše tako što će reći prvo se dogodilo ovo, pa zatim ono i na kraju to, već i da objasni zašto se sve događalo, da istraži uzroke. Upravo tu leži historiografski impuls. Do otkriće istorije došlo je onog trenutka, kad je Herodot odustao od pukog opisivanja prošlih događaja i pokušao da ih objasni. Nažalost, budući da znamo tako malo o Herodotovom životu, mi ne znamo kada je započeo sa pisanjem, ali većina istoričara smatra da je njegovo delo objavljeno verovatno tokom 20. godina 5. veka pre nove ere. Ima ih i koji misle da se to desilo nešto kasnije, možda u periodu od 413. do 419. godine, ali većina smatra da je to ipak bilo tokom 420. godine. Hlavna tema njegovog dela je su grčko-persijski ratovi, konflikt između grčki i persije koji se odigra u dve epizode. Prvo se dogodila 490. godine, a druga u periodu 480. do 479. godine pre nove ere. Herod odakle piše o događajima koji su se zbili manje više oko 60 godina pre nego što je njegovo dela objavljeno. To znači da on piše o događajima koji su još uvek, do duše jedva, u živom sećanju ljudi. Da je sačekao još 20-30 godina, ne bi više bilo moguće popričati ni sa jednim preživelim učesnikom persijskih ratova, kojih je i onako verovatno bilo veoma malo u vreme dok je Herodot pisao svoje istorije. Da bi postavio scenografiju za svoju predstavu o persijskim ratovima, međutim, Herodot daje opise najrazičitijih važnih događaja, ljudi i kultura koje se prostiru svuda oko Sredozemlja i daleko u prošlost. Drugim rečima, Njegova glavna tema jesu razlozi zbog kojih su Grci i Persijanci međuosobno ratovali, ali radi definisanja konteksta za narativ o toj temi on seže podjednako daleko, kako u geografskom smislu, opisujući udaljene civilizacije poput Egipta, Skitije ili Vavilona, tako i u vremenskom smislu, pokušavajući da što je moguće dalje u prošlost trasira uzroke neprijateljstva između Grčke i Persije, Istoka i Zapada, Azije i Evrope. Na osnovu ovog etnografskog i hronološkog raspona njegovog dela, Herodota bismo isto tako lako mogli nazvati ocem etnografije, ocem antropologije, čak i ocem putopisa ili, ako baš hoćete, ocem turističkih vodiča. Upravo zbog toga njegova knjiga predstavlja nevrovatno zahvalno i fascinantno štivo za čitanje, ali joj je isto tako užasno teško svrstati u bilo koju kategoriju. Zovemo je istorijom jer se njena osnovna tema sastoji u opisu grčko-persijskih ratova, ali u njoj ima toliko mnogo toga drugog da ju je skoro nemoguće strpati u bilo koji zaseban književni žanž, jer zaista ni jedna slična knjiga nije napisana ni pre ni posle Herodota. Također je veoma teško opisati osjećanje koje ova knjiga u čitavcu izaziva, ili pak tokom jedne ovakve serije predavanja preneti drugima o čemu se u njoj radi i koliko je ona bogata i više slena. Treba naime odabrati ono o čemu novim ovim predavanjima govoriti, a šta izostaviti, tako da smo silom prilika morali da izostavimo mnogo toga, uključujući i neke od Herodotovih najlepših anegdota. Stoga vas pozivam da ovo delo što češće i što pažljivije iznova iščitavate ili da ga u formi audio knjige preslušavate na ovom istom YouTube kanalu. Uveren sam da će vam to doneti neistrpne časove vrhunskog uživanja. Njegova glavna tema su međutim van svake sumnje grčko-persijski ratovi, a oni se obično opisuju kao jedna ili dve uzastopne persijske invazije na Grčku, zavisno od toga kako na to gledati. Jedna stvar koju je veoma važno shvatiti na samom početku jeste činjenica da u antičko doba Grčka nije bila ujedinjena država, da nije postojala nikakva grčka nacija. Kad kažemo da je Persija u dva navrata izvršila invaziju na Grčku, To ne izbliza nije isto kao kad je recimo Sovjetski savez napao Afganistan ili kad su SAD napale Irak. U antičko doba nema nikakve ujedinjene grčke, već se radi o skupu nezavisnih gradova država sa najraznovrsnijim načinima vladavine. Osnovna politička zajednica antičke grčke bio je POLIS, što se obično prevodi kao grad država. Ovaj prilično nezgrapan prevod je nažalost najbolji koji imamo, jer jedino on uspešno kombinuje dva ključna atributa ovih zajednica – Prema današnjim savremenim standardima ove zajednice su bile prilično male, u njima je obično živjelo po nekoliko hiljada, dok su samo najveći polisi zajedno sa širom okolinom brojali najviše po dve, tri hiljada ljudi. Sa tog aspekta radi se definitivno o gradovima, odnosno o relativno malim zajednicama. Sa druge strane to su nezavisne i samoupravne zajednice, te u tom smislu one predstavljaju države. A prema načinu vladavine, pojedini polisi su se među sobom razlikovali u ogromnoj meri. Atina je, recimo, u petom veku pre naše ere bila demokratska država, o čemu ćemo detaljnije govoriti u predavanju broj 7, ali su zato u ostalim polisima na vlasti bile monarhije oligarhije ili neki drugi oblici vladavine. Nije dakle moglo biti ni reči o političkom jedinstvu, pa čak ni o bilo kakvom koherentnom obliku vladavine među različitim polisima. S druge strane, Stanovnici različitih grčkih polisa svakako su priznavali postojanje međusobnih kulturnih veza. Razlikovali su Grke, odnosno Helene, od ne Grka ili Varvara, odnosno stranaca, što je možda bolji prevod. A ove kulturne veze najbolje se ogledaju u činjenici da su stanovnici svih polisa govorili grčkim jezikom. Postojanje zajedničkog jezika je svakako primarna i osnovna kulturna veza između različitih gradova država. Također, svi su oni obožavali iste bogove i to na manje više identičan način. Iako je svaki polis imao svoje jedinstvene religijske praznike, oni su imali zajednički sistem verovanja u istu grupu bogova kao i većinu zajedničkih verskih obreda. Nadalje, svi su priznavali jednete iste verske hramove, poput Apolonovog hrama u Delfima ili Zevsovog u Dodoni. Bilo je još i raznih drugih kulturnih i običajnih veza među grčkim polisima, Ali u vreme invazije Persijanaca svakako nije bilo nikakve grčke nacije, niti nekog centralnog političkog vodstva. Što više, ono što podrazumemo pod pojmom antičkog helenskog sveta u mnogome se razlikuje u geografskom smislu od moderne grčke države. Grčke gradovi države bili su raštrkani duž Sicilije, kao i na teritoriji današnje Turske, gde se nalazi i Herodotov rodni Halikarnas. Prema tome, Jedna od najznačajnijih činjenica u vezi s grčko-persijskim ratovima jeste visok stepen ostvarenog jedinstva grčkih polisa u cilju odbijanja persijske invazije, jer postojeće kulturne veze između grčkih polisa ni u slučaju nisu isključivale neprijateljstva i rivalstvo među njima. Nije naime bilo nimalo neuobičajeno da jedan polis zarati protiv drugog. U toliko sposobnost ovih nezavisnih i često međusobno neprijateljski nastrojenih državica da se zarad odbrane od zajedničke opasnosti 490. a naročito 480. godine pre naše ere je tako snažno ujedine, zaslužuje još veće divljenje. Sistem polisa se najvjerojatnije razvio tokom osmog veka pre naše ere, mada u to ne možemo biti potpuno sigurni zbog nedostatka pisanih dokumenta iz tog vremena, bez kojih je nemoguće shvatiti kada je i kako tačno došlo do razvoja sistema gradova država. U ovom trenutku bi bilo korisno da se na brzinu upoznamo sa standardnom podelom antičke istorije na periode, koji istoričari koriste isključivo kao referentne tačke radi lakšeg sporazumevanja. Primera radi malo spomenuti osmi vek spada u period koji antički istoričari označavaju kao Arhaični period. Grčka istorija je podeljena na nekoliko vremenskih perioda, a za potrebe ovih predavanja najvažniji su arhajični i klasični period, jer su se tokom njih odigravali događaji na koje je Herodot prvenstveno usred sređi. Celokopnu grčku istoriju, dakle, delimo na sledeće periode. Bronzano doba, koje traje od 3000. do 1150. godine pre naše ere. Ono se dalje deli na rano, od 3000. do 2100. godine, Srednje od 2100. do 1600. i kasno bronzano doba od 1600. do 1150. godine pre naše ere. Čuvena mikenska civilizacija svoj procvat je doživala upravo tokom kasnog bronzanog doba. Mikenci su govorili jezikom koji predstavlja najraniji oblik grčkog jezika i imali su pismo, zahvaljujući kojem uopšte i znamo da su koristili raniji oblik grčkog, jer je ovo pismo uspešno dešifrovano. Nažalost, barem sa stanovišta književnosti, Mikenci nisu za sobom ostavili ni jedno književno delo. Sačuvani pisani dokumenti iz tog perioda uglavnom sadrže spiskove dobara bara, popisne liste kraljevskih palata i slično. Ali čak i takva dokumenta dovoljan su dokaz da su pripadnici ove civilizacije iz kasnog bronzonog doba zaista govorili grčkim jezikom i da u tom smislu zaista predstavljaju pretke kasnije grčke kulture. Mikenska doba je prvi vrhunac grčke civilizacije i što je najinteresantnije čini se da kasni i grčki mitovi mitovi koje su spevali Homer i drugi autori odražavaju nešto od stvarnih sećanja ljudi iz mikenske kulture koje su vekovima prenošena putem usmenog predanja. Primjera radi mit o trojanskom ratu najverovatnije govori o ratu koji se zaista vodio između gradova mikenske Grčke i grada Troje u Maloj Aziji a danas je potpuno sigurno da se u o Trojanskom ratu, koji je između ostalog prikazan u Homerovi ili Adi, pominju stvarni nazivi Mikenskih gradova, čije su ostatke arheolozi pronašli tokom poslednjih stutina godina. Mikenska civilizacija zgasla je oko 1150. godine pre naše ere, nakon čega grčka istorija ulazi u period koji istoričari nazivaju Mračno doba i koje traje do 776. godine pre naše ere. Naravno, sve ove periode treba shvatiti kao ništa drugo do da usvojenu konvenciju podela jednog razdoblja. Zašto baš 776. godina? Zato što je to godina održavanja prvih olimpijskih igara, te stoga tu godinu, prema dogovoru, uzimamo kao prekretnicu koja označava završetak mračnog i početak arhajičnog doba. Mračno doba je ime dobilo najvećim delom zbog toga što u tom periodu Grčka nema pismo, Što naravno u mnogome otežava rekonstrukciju historije tog vremena jer za to nedostaje pisana dokumentacija. Arhajični period traje od 776. godine kada su se održale prve olimpijske igre do 490. godine pre naše ere, odnosno do prve persijske invazije na Grčku, dok klasičnu doba traje od 490. do 323. godine pre naše ere, odnosno do smrti Aleksandra Velikog Makedonskog. Kao što smo već naglasili, ova podela je potpuno veštačka, jer je svima jasno da se niko nije probudio 1. januara 1776. godine pre nove ere i rekao, EPA pa, to bi bilo to, gotovo je periodom, dobro nam došlo arhajično doba. Ipak ova podela odražava šire kulturne promjene i savremeni istoričari je u velikoj meri koriste, te ćemo i mi tokom ovih predavanja pomenjati kad to bude priklad. Pišući svoje delo, Herodot je, kao što je već rečeno, ujedno razvijao jedan potpuno novi žanr, niko pre njega ništa slično nije uradio. Treba međutim skvatiti da se ovakva postignuća, kao što je razvoj novog načina pisanja ili novog žanra, nikada ne događaju u civilizacijskom vakumu. Mnogo je faktora koji su doprenili Herodotovo izumu žanra istorije u 20. godinama 5. veka pre nove ere, mnogi su razlozi što se to dogodilo baš tada, Upravo na tom mestu i baš na tu temu koji je on izabrao za svoje delo. Da bismo ovde u najkraćim crtama i na brzinu izložili pozadinu čitave priče na koju ćemo se više puta vraćati, pomenućemo samo neke od ključnih kulturnih i političkih promjena koje su se odigrale na dve lokacije. U Joniji, oblasti koja se nalazi na krajnjem zapadu današnje Turske, neposredno severno od Herodotove rodne Karije i u Atini. Ključne kulturne i političke promjene u Joniji možemo podeliti u dve vrste, intelektualne prodare i promene koje se tiču oblika vladavine u jonjanskim gradovima državama. U VI veku pre naše ere Jonija prolazi kroz period intelektualnog razvoja koji se često naziva jonjanskim prosvetiteljstvom. To je jedan od onih istorijskih perioda kad se čini kao da se intelektualna strana čitavog jednog društva najjednom probudila iz sna i počela da rešava stvari da razmišlja, da priča i da osmišljava nove načine pogleda na svet. Ionjansko prosvetiteljstvo postavilo je temelje za najveći deo kasnije grčke filozofije i nauke i nedvosmisleno je uticalo i na razvoj historiografije. O prosvetiteljskom periodu u Ioniji na Dugačkoj i naširoko ćemo govoriti u petom, po redu predavanju. Političke promene koje su bile od ključnog značaja za Herodotov rad odnose se na pobunu nekoliko ionjanskih polisa protiv njihovih persijskih vladara, koja se odigrala u periodu 499. do 494. godine pre naše er. Ionija je bila pod persijskom upravom od približno 546. godine pre naše er. O pobuni koja je dakle započela 499. godine, opširnije ćemo govoriti u predavanju broj 16. Za sada treba samo reći da je pobuna bila neuspešna, da i onjanski polisi nisu uspeli da se oslobode persijske vladavine, ali i da je ona imala ključno važne posljedice na ostatak helenskog sveta i da je manje više direktno dovela do invezije Persijanaca na Grčku 490. godine. Ono što je međutim još važnije od političkih i intelektulnih zbivanja u Ioniji jeste kulturni i politički uspon Atine sredinom i krajem 6. veka pre nove ere. Kao što je već rečeno, Herodot neko vreme živeo i radio u Atini, mada ne znamo kada je to bilo, nikoliko dugo je trajalo a Tina je bila intelektualno i kulturno središte Grčke u 5. veku pre naše ere. Interesantno je i to da grčko-persijski ratovi i te kako imaju veze s rastoćim značajima Tina u 5. veku. Kao što je već rečeno, ovi ratovi su se odigrali u dve epizode, s razmakom od 10 godina, 490. i u periodu 480. do 479. godine pre naše ere, a Tina je imala ključnu ulogu u obe epizode. Prva persijska invazija 490. godine završila se velikom pobedom Atinjana u bitci kod maratona. Kad su se persijanci posle deset godina vratili, dve su bitke bile primarne i odlučujuće za njihov poraz. Jedna je pomorska bitka kod Salamine, tokom koje je Atinska flota ključno doprinela pobedi Grka, a druga je koprena bitka kod Plateje, nedaleko od Atine, pod komandom Spartanca Pausanija. Atina je međutim odigrala apsolutno ključnu ulogu u oba Grčko-Persijska rata i što je još važnije, ključna uloga u pobedi nad Persijancima pripala je Atinskoj floti. Atinska pomorska flota suštinski je doprinula promeni toka ovih ratova i pomogla Grcima da proteraju Persijance sa svoje teritorije. A Atinski doprinos pobedi u ratovima sa Persijancima imao je za direktnu posledicu uspostavljanje Atinske hegemonije u Grčkoj sredinom i krajem 5. veka. Politička hegemonija Atine donela je kako intelektualnu prednost, tako i novac koji je bio neophodan da preraste u intelektualno središte Grčke u drugoj polovini petog veka pre naše ere. Prema tome, Grčko-Persijski ratovi su ne samo glavna tema Herodotovog dela, već i neophodni katalizator za njegov nastanak. Po završetku ratova, Atina je stekla dotad neviđenu nadmoć u odnosu na ostale gradove države, što je kasnije nemenovno dovelo do nezadovoljstva. Sve veća moć Atine zasnijemala se na njenoj pomorskoj snazi. Budući da je Atina imala jaku flotu, sasvim je logično što je ona stala na čelo saveza pomorskih, ostrovskih i ostalih državica pod nazivom Delska Liga, koja je u osnovi bila formirana u cilju suprotstavljanja svakoj sledećoj invaziji i persijanaca ako do nje ikada dođe. Međutim, što je peto stoleće više odmicalo, to se Delska Liga sve više pretvarala u de facto Atinsko carstvo. Nezadovoljstvo je tokom godina sve više raslo, a krajnja posljedica svega toga je da su se krajem 5. veka Atina i njeni saveznici sukobili sa Spartom i njenim saveznicima tokom perioda koji istoričari nazivaju Peloponeskim ratom. Ove rati je otpočeo 431. i trajao sve do 404. godine pre naše ere, kada se završio porazom Atina i pobedom Sparte. 5. stolet je dakle na svoj svojevrsta način omeđeno dvama ratovima. Započelo je grčko-persiskim, a završilo se peloponejskim ratom. To je sto leć inovacija i prevrata, naročito u Atini, ali sto leće velikog intelektulnog i kulturnog razvoja Atine. U oblasti politike to je vek tokom kojeg je u Atini razvijena demokratija. U literaturi 5. vek je doba u kojem je nastala ne samo istorija, već i tragedija, komedija, retorika a naučno, medicinsko i filozofsko mišljenje dostiglo je dotad nesluđene visine. Veliki atinski vođa Perikle zaslužan je za podizanje velikog broja čuvenih atinskih građevina, uključujući i Parthenon, koji je podignut u periodu od 447. do 432. godine pre naše eri. Stoga Herodotovo delo treba posmatrati u svetlu celokopnog ovog intelektolnog i kulturnog miljeja, o kojem ćemo detaljnije govoriti u predavanju broj šest, Anaročito u predavanju broj 7. Na samom kraju ukratko ćemo izložiti način na koji želimo da pristupimo obradi Herodotovog dela tokom ovih naših predavanja. Pokušaćemo da sa što više aspekata sagledamo Herodotovo dostignuće, kako unutar sopstvenog kulturološkog konteksta, tako i u ulozi nepresušnog izvora celokupne buduće evropske historiografije. Stoga ćemo kroz ova predavanja obuhvatiti nekoliko pristupa i ključnih tema. Herodotovu historiografiju stavićemo ćemo u odgovarajući kontekst, razmatrijući njegove prethodnike i autore koji su uticali na njegov rad. Naročito ćemo u predavanjima od broja 2 do 7 govoriti o najrazličitijim vrstama dostupnih materijala koje je Herodot koristio. Baš kao što se i on okreće na sve strane i proučava sve moguće mediteranske civilizacije, tako ćemo se i mi najpre malo odmaći od samog njegovog dela, u nekoliko narednih predavanja proučiti sve faktore koji su uticali na njegov nastanak. Pored toga, povremeno ćemo analizirati aspekte Herodotovog narativnog stila i istoriografskih metoda koje primenjuje, kako oblikuje svoju priču, kako odlučuje šta da zabeleži, a šta da izostavi i tome slično. Nadalje, nastojećemo da sumiramo istorijske informacije koje Herodot pokušava da nam saopšti o grčko-persijskim ratovima, naročito onim najvažnijim bitkama, tako da u tom smislu nećemo zapostaviti i ne istoriju u značenju A, ono što se zaista dogodilo, kao ne istoriju u značenju B, to jest ono što nam Herodotove istorije govore o stvarnim događajima, ne samo o bitkama tokom grčko-persijskih ratova, već i o raznim ljudima i zajednicama. Informacije dobijane od Herodota pokušat ćemo da, kad god to bude bilo moguće, dopunimo radovima savremenih istoričara i njihovim otkrićima ćemo pokušati da prikažemo i reprezentativni uzorak ostalih Herodotovih tema, kako ne bismo pričali samo o ratovima i njegovim etnografskim opisima različitih naroda, već i o drugim stvarima o kojima piše, onome što obično zovemo narodnim predanjem, pa čak i mitovima i legendama, kako biste stekli što bolji utisak o neverovatnoj raznolikosti i bogatstvu Herodotovog teksta. Kroz čitavo ovaj serijal predavanja, osnovni tekst kojeg ćemo se držati je su same Herodotove istorije, koje u formi audio knjige također možete pronaći na ovom kanalu putem linkova koji su dati u opisu ispod ovog videa. Nakon ovog uvodnog predavanja, prilikom našeg sledećeg susreta najprećemo se ukratko osvrnuti na forme pisanja o bliskoj prošlosti koje su postojale pre Herodota, da bismo se zatim snažno usredstredili na uvodnu rečenicu Herodotovog dela i objasnili šta nam ona govori o njegovom cilju i o njegovim namerama.